0: In deze podcast ga ik een aantal vragen beantwoorden die je kreeg via mail, Instagram en Facebook. Mijn naam is Marjolein Mennis en ik neem je mee in hoe je het moederschap ook anders kunt ervaren. Zodat je veel meer geniet van het moederschap. Ja, lieve moeder, wat ontzettend fijn dat je weer luistert naar de Lieve Moeder podcast, nummer 52. En uh, deze podcast uh, heb ik gewijd aan een aantal vragen, omdat ik onlangs uh, live op Instagram was en ik had gezegd, en op Facebook trouwens, uh, en ik had gezegd, kom maar op met je vragen. Maar dat werden er zoveel, dat ik ze lang en na niet allemaal kon beantwoorden uh, in dat uur, dus uh, er, en er hingen nog echt heel veel Mooie vragen in mijn lijstje waarvan ik dacht, nou, het is toch echt wel heel mooi om, die, um, ja, om daar nog op te reageren. Dus uh, een uh, podcast om deze vragen te beantwoorden. Omdat ik denk dat heel veel andere moeders, jij, ik, iedereen, deze vragen ook wel herkent. In meer of mindere mate. En zo kan jij ook kijken, hé, hey, wat, wat, wat kan ik hiermee en hoe kan ik... Deze frustratie, dit probleem uh, weer een beetje in beweging krijgen op een uh, manier zodat het weer werkt voor jou, en je gezin, en je kind. En de eerste vraag, die is van, um, um, van, van Tess. Die is van Tess. En Tess vraagt: Hoe kan ik meer oké okay zijn met een peuter die zichzelf kwijt is als er iets niet is wat ik voor hem kan doen? Kijk, we kennen het denk ik. Allemaal wel, de, 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 de kinderen die even zichzelf helemaal poep, exploderen. Uh, even geen raad meer weten, wat dan ook. En op die momenten hebben we nogal de neiging om het te stoppen. Om het te willen begeleiden op een, op een bepaalde manier. Of in een goede weg te leiden, of om het af te leiden. In ieder geval, we hebben het idee dat we iets moeten doen om te zorgen dat het stopt. En daardoor, daardoor vinden we het zo lastig. Dat is de reden waarom zoveel mensen het lastig vinden... om om te gaan met dat soort uh, driftbuien of hoe je het ook wil noemen. Omdat we denken dat het moet stoppen. Alleen al als je die overtuiging onderzoekt bij jezelf... om te kijken waarom wil ik dat eigenlijk... Waarom wil ik dat eigenlijk? Nou, bijvoorbeeld omdat je bang bent dat het anders niet stopt. Omdat je bang bent dat, er, uh, dat, als het, dat, het, dat het maar door blijft gaan. Uh, dat je kindje misschien leidt. Of heel erg, uh, zich heel erg naar voelt. Of, er kunnen allerlei overtuigingen meespelen. Dus sowieso interessant om dat eens bij jezelf te onderzoeken. Wat maakt nou dat ik dit wil stoppen? En Tess schrijft uh, dat haar een peuter zichzelf kwijt is... Daar, dat, ik, ik, ik denk dat ik snap wat je ermee bedoelt... maar een, 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 een peuter is zichzelf niet kwijt. Die, die weet heel goed wie, wie hij of zij is. En uh, gaat daarvoor staan, echt letterlijk. Um, als er niets is wat ik voor hem kan doen... En, en, daar, en, ik, en ik snap zo ontzettend de behoefte... omdat die voel ik ook natuurlijk... Um, om iets te willen doen, om iets, om iets te kunnen betekenen, om, uh, om, er, om, ja, om iets te kunnen doen. Dus ga eerst bij jezelf naar, wil ik iets doen om het te stoppen, of wil ik iets doen om er, te zijn? om er te zijn? Want wat je kan doen, er lijkt niets wat je voor hem kan doen, maar er is één ding wat je echt kan doen voor hem, en wat van, ongelofelijk, uh, van ongelofelijke waarde is. En dat is er zijn er zijn met wat er is er zijn met wat er is oké okay. dit is de situatie nu in dit moment en ik ben hier en ik ben hier ik ben beschikbaar ik mijn taak mijn werk is hè, kan je dan <laughs> tegen jezelf zeggen is er is om mij emotioneel uh, vrij te maken om er om te zijn in dit moment en dat kan je doen door te zeggen hardop of in jezelf... ik ben hier. Ik ben hier. En daarmee open je jezelf wel als het ware wat meer. En is er in ieder geval de mogelijkheid voor je peuter om naar je toe te komen. Om er gewoon naar je toe te komen. Misschien wil, wil, wil hij dat niet. Misschien juist wel. Of even wel en even niet. Het maakt niet uit. Ga ergens zitten. Misschien op de grond bijvoorbeeld... En wees beschikbaar. Laat je even niet afleiden door uh, telefoons, uh, deurbellen. Uh, zet je gas even uit als je aan het koken bent. Uh, of wat dan ook aan het iets aan het doen bent. Neem hier echt de tijd voor. Omdat dit, dit zijn echt de, de momenten in het moederschap uh, en in het ouderschap. Waar je zeg maar kan gaan vlammen. Waar je echt iets ongelooflijk waardevols kan betekenen voor je kind. Er zijn. Er zijn. Met wat er op dat moment is. En die een peuter kan uh, lopen, dus die kan altijd naar je toe komen. En dat is het meest waardevolle wat je eh, iemand, zeker een jong kind, kan geven. Accepteren, de gevoelens accepteren en er, zijn. en er zijn. Natuurlijk kan je grens aangeven als hij zichzelf pijn doet, als hij jou pijn doet of als hij spullen stuk maakt. He, daar kan je net begrenzen, dat wil ik niet. He, dan, dan zorg je dat dat niet kan gebeuren door hem tegen te houden, vast te houden of wat dan ook. Maar jij bent er. Jij bent er met je liefdevolle aandacht. Dat is van onschatbare waarde. Dus je kan, dat kan je doen, in mijn ogen, Tess. Mooie vraag. En ik denk heel herkenbaar voor, voor heel veel moeders. En om dat te oefenen, in de zin van jezelf emotioneel vrijmaken of losmaken, en voor jezelf zijn op die momenten. Ja, dat, is, dat, is, dat is iets wat je in je dagelijks leven heel erg kan oefenen. Op dat soort momenten kan je het nogal oefenen. Kan je het hogeschool oefenen als het ware, want dat is zeg maar hè, de, de, de uitvoering als het ware. En, en de generale repetitie, die kan je zelf uh, oefenen door s'avonds even te zitten. ...en de aandacht op jezelf te richten. Of gedurende de dag even je aandacht naar binnen steeds te keren... ...en jezelf af te vragen, hoe voel ik me? Hoe, hoe, waar ben ik met mijn gedachten? He, voel ik me angstig? Ben ik aan het handelen vanuit angst? Of voel ik vertrouwen? Kan ik rustig zitten? Dat is zo ontzettend uh, belangrijk om juist op dat soort momenten... ...echt vertrouwen te voelen en te weten... ...dit gaat sowieso weer voorbij... Kom maar, kom maar op. Dus dat is heel belangrijk. Um, Lineke, Lineke heeft ook een mooie vraag. Zij schrijft... Ik kan zo boos worden als ze niet luisteren... en ga dan schreeuwen waar ik me daarna schuldig over voel. Oké. Okay. Nou, kinderen die niet luisteren... Uh, daar is Lineke niet de enige in die dat zo ervaart. Ik denk dat er niet één ouder is die daar niet wel eens gefrustreerd over is. He, dat als je zo roept of iets zegt wat wel, niet, wel of niet mag, dat uh, kinderen niet luisteren. En we denken dan dat we of harder moeten schreeuwen, of dat we iets verkeerd doen, of dat. He, dus we gaan het zeg maar. Uh, we, willen dat op, we willen op dat moment gehoord worden, dus dat pushen we als het ware door. En dan, dan vinden we van alles van onze kinderen dat ze Oost-Indisch doof zijn, dat ze nooit luisteren, dat ze gewoon niet willen, hè, dat het onwil is. Of hè, we gaan alleen maar om, te om eigenlijk onszelf een beetje af te leiden van waar het nou eigenlijk over gaat. Want als je kind niet luistert, dan is het de eerste stap is naar jezelf luisteren. Naar jezelf luisteren. De kinderen zijn echt. Echt daarin een spiegel van wat er zich bij ons van binnen afspeelt. Als ze niet luisteren, dan is het de eerste stap. Hé, hey, wat, wat, wat is het wat ik zelf niet hoor? Wat is het wat ik zelf niet hoor? En dat is natuurlijk... Nu denk je misschien, nou lekker. Kan, nou, kan ik helemaal niks mee. Want ja, op zo'n moment weet ik veel. Weet ik veel wat ik niet hoor. Mijn kind luistert niet. Dat kan, dat, ik, tenminste, ik kan me zo voorstellen dat je dat op dat moment voelt. Maar... Hang in there. Stay with me. Wat ik daarmee bedoel is... Er is een reden waarom je kind je niet hoort. Tenzij die een afwijking heeft aan de oren bijvoorbeeld. Maar dus er is een reden. En die reden is dat er, iets in, dat, dat er in jou zich iets afspeelt... wat, wat, wat jij niet wil zien of horen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je op dat moment iets... Vraagt of zegt vanuit, een, vanuit, een, vanuit angst bijvoorbeeld. Als je, als je zegt, dan moet ik een voorbeeld bedenken, dat vind ik dus altijd een beetje lastig om uit mijn mouw te schudden. Terwijl ze natuurlijk de hele dag voor het oprapen liggen. Maar bijvoorbeeld, um, um, ja, nu moet ik natuurlijk wel even met een voorbeeld komen. Je kind, uh, oh ja, je kind is bijvoorbeeld op de tafel aan het tekenen. En jij zegt uh, niet op de tafel tekenen. En je kind gaat gewoon door, hè? Gewoon lekker door op die tafel tekenen. En je zegt niet op de tafel tekenen. Ik zeg toch niet op de tafel tekenen? Hoor je me niet? Weet je, zo'n soort situatie. Um, dan kan je door pushen <laughs> of gewoon een paar seconden heel even. He, het ligt er een beetje aan hoe duur je tafel is. Maar uh, om heel eventjes na te gaan van wat, wat, wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? Wat ben ik nu aan het doen? Nou, hij is de, de, de tafel aan het tekenen en dat wil ik niet, maar hij hoort me niet. Dan, heel vaak is er dan al heel veel aan vooraf gegaan. He, soms is het bijvoorbeeld dat je, um, dat je kind al in een eerder stadium bijvoorbeeld wilde... dat je even ergens naar keek of uh, wat dan ook. iets, iets, iets van aandacht vroeg... Um, en doen ze dat soort dingen uit een soort, en dat doen ze onbewust niet uit kwaadje wil, als een soort protest. Uit een soort protest. Gewoon even. Hè? Uh, of omdat ze um, willen kijken van hey, tot, wat, wat is die grens? Waar, tot, tot, hoe, hoe sterk staat mijn, mijn moeder of mijn vader hè? hierin? Hè? In, niet zozeer in uh, grens aangeven, maar in. Uh, ...staan voor wat, je, voor wat je belangrijk vindt. Het zijn natuurlijk allemaal hele um, grote thema's. Maar um, je kan op dat moment gewoon eens kijken dat je denkt... ...oké, okay, dit, dit heeft dus blijkbaar geen zin wat ik nu doe. Je kan natuurlijk zo'n stift of zo'n potlood uit de handen rukken... En, ...en zeggen dat het niet mag, maar... Weet je, dat, dat, nou, dat is ook niet res respectvol, hè? dat is ook niet heel fijn voor een kind. Want die, gaat, die wordt natuurlijk woest dan en, en dan heb je weer een strijd. En denk je, ja, maar ik heb gezegd dat. Weet je, voor je het weet zijn er twee peuters aan het ruziën. Dus als jij in je volwassen positie wil blijven, keer je één seconde, twee seconden de aandacht op jezelf. En dan denk je, oké, okay, dit werkt blijkbaar niet. Wat is er aan de hand? Oké, okay, ik ben misschien al, al een uur lang van alles aan het verbieden, of ik ben misschien, uh, ik zit eigenlijk ook helemaal niet lekker in mijn vel, of ik, er is iets. Weet je, jezelf daarin geruststellen, weten. Oké, okay. oké, okay. oké, okay. even opnieuw, even opnieuw. Weet je, dan span je je buikspieren even aan, dan zorg je dat je dat je dat je um ja, dat klinkt dan weer zo abstract. Maar dat je dus dat je, je volwassen zelf voelt. Dat je er voor jezelf bent. En als je vanuit daar, vanuit je buik zegt. Keesje, ik wil niet dat je op de tafel tekent. Want ik vind dat zonde. Dat komt helemaal in die nerven van dat hout. Dat krijg ik niet weg. Dat vind ik zonde. Want dan strak die hele tafel. Weet je wat we doen? Ik pak een placemat. Weet ik veel wat je eronder legt. En die leggen we eronder. En dan kan je gewoon... Vrij kleuren. Dan kan je lekker op de lekker kleuren. Of op je papiertje. Weet je, dat is al. Dan, 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 dan zit je al in een ander soort energie. Veel meer van het even uitleggen. Um, veel meer begrip hebben voor het feit dat je kind. Dus er is blijkbaar speelt er iets waardoor hij niet luistert. Oké, okay, weet je. Dan kom je vanuit een heel andere energie. Dus. Als je merkt dat je, gaat, dat je je stem gaat verheffen of gaat schreeuwen... dan, dan, dan schreeuwt er iets in jou. In jou wat, om, wat aandacht nodig heeft. En het is niet altijd even gemakkelijk om dat in het moment te vinden. Maar weten dat het zo is... is al een soort van... dat, dat zorgt dan voor een soort, soort ruimte tussen, tussen, tussen jou en het geschreeuw, als het ware. Dat je jezelf daar net iets langer de pauze geeft om dat om daar een andere keuze in te maken om te weten oh of je hoort jezelf al je stem verheffen dat je de, dat je weet oké okay, het is tijd om om even, even even goed te luisteren naar mezelf wat 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 is er met mij hoe voel ik me hoe zit ik in mijn vel um, uh, wat vind ik lastig wat vind ik lastig waarom vind ik dit lastig He, welke grens gaat er hier voor mij over uh, hè, door je kind en, en, en in, ho in hoeverre kan ik die, um, kan ik die voelen, uh, die grenzen, uh, leef ik die na? Hè? Voel ik me zeker en vertrouwd in de grenzen die ik aangeef, of heb ik daar twijfels bij? Het is all good, maar gewoon dat je dat je dat meteen een soort van innerlijke research doet. En als dat in het moment niet lukt, Um, doe dat in ieder geval daarna. Hè? Dat je niet zozeer dat je gaat uh, overanalyseren ofzo. Maar gewoon jezelf de vraag stellen. Oké, okay, wat gebeurde er dan in dit moment? Wat, wat gebeurde er nou eigenlijk waardoor ik zo boos werd? Wat gebeurde er nou eigenlijk? Dus dat. En in het algemeen um, is, he, we, 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 heb ik het wel vaker over in podcast. Je gehoord voelen is een enorme, grote behoefte van ons mensen. Dat we gehoord worden. En als we, dat, als we ons niet voldoende gehoord hebben gevoeld... als jong kind, bewust, onbewust... dan, hè, dan, dan, dan is dat een trigger voor later. Dus elke keer als, als iemand je negeert... of je kinderen die kunnen natuurlijk lekker hun eigen gang gaan... Um, die, die raken dat stuk in jou. En dat, heeft dus, dat, dat, dat helpt je om je dat te realiseren... Dat, 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 dat als ze je niet horen, dat dat niet is omdat jij niet deugt... dat is niet omdat jij niet zwaar bent... of dit is niet omdat jij niet mag zeggen wat je wil... of allerlei um, ja, gevoelens die we daaraan koppelen, die oud zijn... Die, die hebben niks op dat moment met de huidige situatie te maken... die heeft met, een, een, met jouw eigen verleden, jouw eigen ervaring, jouw eigen conclusies te maken... en ja, Dat je dat ten diepste realiseren, dat, dat is enorm waardevol. Zodat je, niet, um, nou, zodat je weet wat er in jou geraakt wordt. Um, ja, dus ik hoop dat je daar iets mee kan. Um, Linneke en alle andere lieve moeders die luisteren. Um, en nog een uh, mooie vraag van um, Marieke. Marike vroeg, vraagt, hoe kun je beter omgaan met ruzie in de kinderen? Vooral het sarren en het plagen. Zodra je natuurlijk meer, meer dan één kind hebt, is dit, komt dit altijd wel voorbij. We hebben soms een beetje een, een, een mooi droombeeld van zusjes en broertjes... ...die vredig met elkaar samen spelen. En je realiseren dat dat dan niet altijd zo is. Of misschien wel bijna nooit zo is, dat het kan soms een soort, uh, ja, soort masterclass in, in verwachtingen bijstellen zijn. Um, kijk, er zijn natuurlijk een paar dingen die je echt misschien wel concreet kan doen. Hè, en Dat is om te kijken, van, nou, wat, heeft ieder kind een eigen plekje in huis, uh, zijn eigen... Hè, wat een beetje zijn of haar domeintje is, uh, kan enorm helpen. Uh, af en toe iets één op één met de kinderen doen... zodat ze zich gezien en gehoord voelen, uh, helpt, uh, helpt, kan enorm helpen. Maar ook het feit dat het heel normaal is dat ze ruzie hebben... en, en dat ze plagen en dat ze sarren en dat ze daar natuurlijk ongelooflijk veel van leren. En dat het aan ons de schone taak is om dat... Uh, om dat te kunnen dragen in de zin dat je het kan verdragen... Dat, het, dat, dat, ze, dat ze op die manier met elkaar omgaan. Dat, we niet, dat je niet altijd meteen direct hoeft te reageren. Ook al vind je het misschien lastig om het aan te horen... aan de andere kant van de kamer of vlak voor je neus. Hè? Dat, 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 ze, dat ze elkaar uh, in, in de haren zitten. Uh, kijk maar eens wat er gebeurt als je daar niet direct op reageert... maar net iets later... Kijk maar eens of ze het misschien met elkaar kunnen uitvinden. Elke keer weer. Want daar leren ze uiteindelijk het meeste van. Als je, als je dat niet kan verdragen... omdat bijvoorbeeld de een altijd uh, de lul is... en de ander uh, uh, ja, altijd wint, als het ware... Um, Wees in ieder geval beschikbaar. Wees beschikbaar voor, uh, voor, voor allebei. Voor allebei de verhalen. Voor allebei gevoelens. Als ze troost zoeken. Of zo komt, dan komt iemand huilend naar je toe. Want eh, wees er in ieder geval dan. Dus minder reageren in het moment. Laat het ze uitvechten. Hè? En zodra er een kind naar je toe komt. Uh, voor troost. Of, of, of een verhaal halen. Of wat dan ook. Troost. Troost uh, het, het, het troost het kind, dan op die manier kan je, dat, kan je dat dragen. Maar soms is het ook wel eens zo dat, dat een situatie met broers en zussen... heel erg lijkt op een situatie van onszelf. Vroeger, hè, waar we het net ook over hadden, dat het een trigger is. Um, en als je zelf als kind bijvoorbeeld altijd... ...de lul was... Uh, ...door een grotere broer of zus... Hè, ...dat je altijd... Uh, ...het laatste mee mocht doen... ...niet mee mocht doen... Uh, de, 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 ...de stomme spelletjes... ...alleen maar mocht doen... ...wat dan ook dan... ...en, en je hebt er echt last van gehad... Uh, ...dan kan, dan kan zo'n situatie ook... ...heel erg daarin uh, getriggerd worden... ...en dan voel je je weer even... Hè, dan, dan, heb, ...dan zie je bijvoorbeeld... ...dat je het veel meer opneemt voor het ene kind... ...in plaats van... ...de gevoelens en de wensen van het andere kind. En dan kies je als het ware steeds partij voor degene die het meest op jou lijkt. Um, dus dat kan je ook eens bij jezelf nagaan. En um, ja, dus, 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 dus ruzie, ruzie in de kinderen, dat, daar, daarin kan je ook jezelf daarin weer enorm uh, leren kennen... ...in de zin van oké, okay, wat... Ja, voor, 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 hoe, hoe voelt dat voor mij? Wat gebeurt er met mij als die, als die kinderen ruzie hebben? Het kan ook een gevoel van falen oproepen. Van, oh ja, nou ze spelen niet vredig met elkaar. Blijkbaar is dat wel de bedoeling. Maar bij, bij ons thuis is dat niet zo. Nou, hè, die verwachting uh, dat jezelf uh, herkennen... en je vooral jezelf ervan ontslaan, want het is een illusie... dan, dat kan al wat lucht geven. Dat je in ieder geval niet... Jezelf ook nog gaat straffen voor het feit dat je kinderen ruzie hebben. Nee, je kinderen hebben ruzie. Dat is heel gezond en normaal. Het heeft niks te maken met hoe jij daarin bent. Wat ook ontzettend fijn is, is als kinderen, als ze ruzie hebben, dat je kijkt. We zijn soms geneigd om degene die bijvoorbeeld die slaat. <laughs> degene die dan een tik heeft gekregen. Degene die slaat om die dan te zeggen. Hé, hey, mag je niet slaan? En, maar soms zien we niet. Omdat we bezig zijn of wat ik voor wat. Zien we niet wat er aan vooraf is gegaan. Weet je. En, dus het helpt enorm om, daar, om erkenning te geven voor allebei. Oké. Okay. Jij wil niet dat je broertje hier in u is. Omdat jij even rustig alleen wil liggen. Ja, nou, dat klopt. Daarom heeft je kleinere woordjes, zoals je nu net een, een knal voor de kop gekregen. Uh, ik, wil niet dat je, ik snap dat je lekker even in je eentje wil spelen, maar ik wil niet dat je haar slaat. Dat doet ontzettend pijn. Kijk, ze is hartstikke verdrietig, is niet te bedoelen, dat wil ik niet. Ja, oké, okay. dus jij wil even daar spelen. Andere kindje troosten ondertussen, <laughs> pleisters plakken, traantjes afvegen. En uh, zeggen, ach, jij wil ook graag met die Lego. En jij wil ook gewoon graag met die Lego. Ja. Maar ja, je, je broertje is daar even mee aan het spelen. Die vindt het fijn om even alleen te spelen. Hè, zullen wij iets? Nou, vaak willen ze dat dan natuurlijk niet. Want ze willen dat. En nee, dat gaat dan niet. En vaak als je gewoon heel even er blijft. Ja, het, uh, hè, of dat je gewoon zegt, ja, ik weet het ook even niet. Uh, uh, het is even niet anders. En even wachten tot je broertje klaar is. En dan mag jij ook. Uh, en vaak weet je, door alleen maar de erkenning te geven aan dat ze er verdrietig van zijn of boos van zijn. En je blijft daar even bij. Vaak is het niet instant opgelost. Hè, van, oh, nou, ik voel me gezien, we kunnen weer verder vro uh, 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 vrolijk verder. Maar dat, de kinderen moet het even zo zakken. En na een paar minuutjes merk je dan al dat het, dat dat het oké okay is. En dat ze weer verder spelen met iets anders of... Uh, of dat waar ze op dat moment enorme ruzie om hebben gehad. Ligt dan ineens gewoon in de kamer. En niemand speelt er ineens meer mee. Dat soort situaties. Dat komt gewoon omdat, ze, omdat, omdat, omdat ruzie maken een functie heeft. Het gaat vaak helemaal niet over dat ene stuk speelgoed. Het gaat om die machtsstrijd. Het gaat om um, ja, leren naar je grenzen aan te geven. Voor jezelf op te komen. Uh, en, um, ja, daar gaat het over. Dat is wat ze oefenen als het ware. Dus um, nou... Behoorlijk wat uh, materiaal om eens te mee te nemen in de eerstvolgende ruzie van de, van de kinderen. Um, nog een vraag van Astrid. Uh, Astrid heeft het over. Uh, die vraagt hoe kan ik relaxed moederschap werknemer en vrouw combineren? Nou, dat willen we natuurlijk allemaal weten, Astrid. <laughs> dat willen we gewoon allemaal weten. Hoe kan je al die... Rollen, vervullen en ook nog ontspannen. Daar komt hij. <laughs> Pak pen en papier. Nee, maar het is, het is vooral um, belangrijk om je te realiseren... dat je ten eerste dat niet allemaal tegelijk kan doen. Dat je echt keuzes moet maken omdat je anders de prijs betaalt. In, als in spanning. Of in uh, een hoop gedoe. Of ruzie. Of stress. Of wat dan ook. Dus dat je echt uh, kiest. Dat je echt kiest. Als jij... Uh, hoe kan ik... Uh, je, je wil rela je relaxed voelen in het moederschap. Je wil je relaxed voelen in je werk. Je wil je relaxed voelen gewoon als mens. Als vrouw. Um, dus is het belangrijk... Om daar aandacht aan te besteden. Om aandacht aan jezelf te besteden. Want je relaxed voelen. Als dat je, je wens is. Van, ah, ik, wil me gewoon, ik wil me gewoon prettig in mijn vel voelen. Stel, je, stel Begin ermee met jezelf regelmatig de vraag. Hoe voel ik me? Hoe wil ik dat mijn dag verloopt? Wat kan ik doen om me net wat meer te ontspannen dan ik gisteren deed? Op mijn werk of als moeder. Of als, 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 als partner weet ik veel wat. Hè? Gewoon als, je, als jezelf. Wat, 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 wat heb ik daarvoor nodig? En hoe kan ik daarvan meer in mijn leven creëren? Die momenten voor mezelf. En vaak denken we dan dat er heel veel voor nodig is. Of eh, eh, radicale keuzes. Maar vaak zit het, er, zit het er maar in. Is om gewoon korte momenten die aandacht op jezelf te richten. Met, om gewoon even te gaan, te gaan zitten met je ogen dicht. Um, je ochtend te beginnen met een intentie. Uh, of je, je dag te visualiseren vooruit of juist achteruit uh, in de avond. Iets op te schrijven. Allemaal dat soort bewustzijnsoefeningen helpen je om je bewust te blijven van hoe je je voelt. En dat maakt de kans veel groter dat je je ook ontspannen en relaxed Gaat voelen als moeder, als werknemer, als vrouw of als wie dan ook. Gewoon als jezelf. Dus dat is, uh, ja, dat is iets wat enorm uh, gaat helpen. En het sluit ook trouwens heel mooi aan op um, deze vraag. Ook de andere vragen trouwens. Op een, uh, iets heel tofs wat ik uh, dit weekend um, ga... Lanceren. Iets heel tofs wat ik gemaakt heb. Ik heb afgelopen tijd ook gevraagd van ja, bij welke momenten, welke lastige momenten uit het moederschap. Ja, kun je nou wel iemand gebruiken die je even wat liefdevolle, steunende woorden toestopt, als het ware. En daar kreeg ik heel veel reactie op, op allerlei situaties, allemaal spitsuurmomenten, tot hè, ruzie in de kinderen. Uh, allemaal dat soort momenten kreeg ik, kreeg ik te horen. Dus. Uh, ik heb al een hele tijd geleden, of hele tijd, een anderhalf jaar geleden, een aantal begeleide meditaties opgenomen. En heel veel uh, moeders maken er ook al gebruik van. Maar ik heb er nog een aantal extra gemaakt. Omdat ik merkte dat ik daarin toch nog iets miste. Uh, omdat ik ook van andere moeders de vraag kreeg. Heb je voor deze momenten nog iets? Heb je wat langere? Heb je wat kortere? Dus ik heb er negen extra bijgemaakt in de afgelopen periode. En vanaf vrijdag kan je die dus, uh, en dan heb ik een speciale actie, kan je die dus ook los uh, uh, bestellen, aanschaffen. Normaal gesproken um, bied ik ze nooit los. Zo kan je nooit los inschrijven. Geef ik ze meestal ergens bij, bij een Mindful Moeder programma bijvoorbeeld. Maar ik ga ze dus uh, voor één keer, drie dagen lang, los aanbieden. Zodat je die twintig begeleiden moedermeditaties kan luisteren en wat heel erg helpt en wat mij heeft geholpen en nog altijd helpt, zijn dat soort korte momenten van de aandacht op jezelf keren, gewoon even de woorden horen, van hoe, oh ja, hoe was het ook alweer, weet je, je weet het allemaal zelf, het zit allemaal in je maar soms is het zo fijn om even de woorden te horen, hè? als je een kort lontje hebt en je bent net ontploft of je, je, je staat op ontploffen, weet je, dan, dan heb ik een pep talk voor je klaarstaan die jou daarbij helpt, die jou net even de woorden toestopt die, die je nodig hebt om te horen om die druk van de ketel te halen en even weer tot jezelf te komen. Hè. Dan, dan, dan hoef je niet je best, doen om, uh, je best te doen om, niet, uh, om tot tien te tellen, want dat heeft geen zin, daarmee stel je het alleen maar uit. Nee, dan, dan, dan voel je echt weer even, oh ja, wacht even, oef. Hier gaat het over. Dit kan ik. Ik voel mezelf weer. Hè? Dat je weer even je. Um, je eigen kracht. En, en sterkte voelt. Zodat er um, geen, geen lontje meer over is. Zodat je er weer kan zijn. Ja, voor al dat soort momenten. Het is ook gewoon zo fijn. Om ze te gebruiken als onderhoudskuur. De mindful moeder momenten. Om, om te zorgen dat je. Nou ja, wat Astrid ook vraagt. Je. je je voldoende relaxed en ontspannen voelt als, als mens. En daar heb je tussen haakjes werk voor te doen. Door je bewust te zijn van jezelf. Dat helpt enorm. En daar helpen de Mindful Woman momenten ontzettend mee. Dus aankomende vrijdag ligt natuurlijk een beetje aan wanneer je dit luistert. Als het nu december is, dan is dat al lang alweer voorbij. Maar we zijn nu... Uh, Um, eind augustus, dus uh, uh, dit weekend, komen ze online. Hou het in de gaten. Als je ze nog niet hebt, want ik weet ook dat heel veel moeders die hiernaar luisteren, ze al uh, in hun bezit hebben. Super tof. Um, ik ga nog een vraag doen van Lydia: Als je wel een tweede kindje wil, maar je bent ook bang. En je schrijft tussen, uh, tussen haakjes een huilbaby. Je bent ook bang. Dus ik begrijp daaruit dat jouw eerste kindje veel heeft, uh, veel heeft moeten huilen. ...en je bang bent dat zich dit gaat herhalen bij een eventuele tweede kindje. Um, en dat kan ik me enorm voorstellen. Ik denk iedereen die luistert, die dat wel of niet ook um, hebben meegemaakt... ...dat dat enorme impact heeft. En um, ik heb veel moeders daar ook over gesproken... Die dat, um, ja, ...waarop dat echt een enorme impact heeft gehad. En logisch, want ik, ik kan me de onmacht zo voorstellen... ...dat je niet weet waar het hem in zit... He, dat je probeert van alles te doen. En te zoeken en te proberen. En je, je, je kan er niet achter komen. Um, en dat, dat, dat lijkt me een, een heel akelig gevoel. Dus ik snap het. Ik snap dat je daar huiverig voor bent. Dus ten eerste zou ik... Um, zou ik er ook daar echt over praten, zoals je het nu ook inbrengt, hè? misschien ook wel gewoon met je huisartsjes over hebben, hè? Uh, of de mensen die jou daar destijds bij geholpen hebben, um, eens na te gaan van hey, hè, hoe, hoe? Um, ik weet niet of er uiteindelijk een een, een, een oorzaak is gevonden, maar wat um, hey, oh is die kans dat dat nog een keer gebeurt en Stel je voor dat het, dat het inderdaad zo is. Hoe kan ik er dan voor zorgen? Hè? Hoe kan je er dan voor zorgen dat je dit, dat je dit kan dragen? Hè? Wie, uh, want je, je bent inmiddels ervaringsexpert geworden. Dus misschien zijn er wel dingen waarvan je denkt van, nou, ik, ik, ik had dit wel graag anders willen doen. Bijvoorbeeld hè? Uh, sneller hulp inschakelen. Uh, te zorgen dat er af en toe, dat je afgelost wordt. Dat er altijd iemand bij je kindje is, maar ook altijd. ...de ruimte is om er heel even uit te stappen, zodat je weer kan opladen, zodat je weer uh, de rust in jezelf voelt... ...en daarna weer je kindje kan troosten en dat je dat, dat, je dat voor jezelf um, opent, zeg maar, dat je weet van oké, okay, als het zo is, dan zijn dit de stappen die ik, die ik ga nemen. Um, je kan ook nog overwegen, maar dat is in, 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 ja, even heel, iets heel concreets. Als je echt merkt dat je er, um, ja, dat je er gewoon enorm last van hebt, van, van, van zo'n periode, van wat je daarin gevoeld hebt. Zou je ook bijvoorbeeld, het is een, een EMDR, moet, kan je even googelen, EMDR sessie doen. Dat zijn um, sessies die, die gericht zijn eigenlijk op Het herprogrammeren van je van je brein, ik zeg het vast niet goed hoor, maar in ieder geval zorgt het ervoor dat je in een heel ja, concreet trauma um, dat, dat 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 je, dat je daar um, dat daar de, 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 de spanning van afgaat. Dat die dat die spanning daarvan afgaat. En dus, dat zou je nog eens kunnen overwegen als je ja, zoiets hebt wat zo ja, concreet is als dit. Um, zou, zou kunnen helpen. Zou kunnen helpen om dat vertrouwen weer te voelen. En te weten, oké... Okay, ook al gebeurt het nog een keer... natuurlijk is het niet fijn... maar ik, ik kan dit dragen. Ik voel me sterk genoeg om dit te dragen. En er zullen momenten zijn dat ik niet sterk genoeg voel. En dan weet ik dat... die het even van me overneemt. Of dat ik die even kan bellen. Of, of wat dan ook. Dat, dat zou, ik zou daarin dus heel goed voor jezelf zorgen. Um, ja... Dat. <laughs> Ik, en, um, ja, mooi. Mooi, 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 mooi. Um, Julie. De laatste, allerlaatste vraag is van, uh, van Julie. Julie vraagt, hoe kom je tot rust wanneer het even chaos is? Wat doe je dan? En je schrijft tussen haakjes al... Um, te weinig tijd voor mezelf, te volle planning... achterstallige was, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat dat jou, hè, jouw definitie is van chaos. Um, dat, je, dat, je, dat je heel veel wil of moet van jezelf doen. Um, en terwijl je eigenlijk al... Je, 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 hoe noem je dat? Je kopje al uh, leeg is, als het ware. Wat doe je dan? Kijk, op die momenten zelf... Vraag je eigenlijk om een, om een parachute... terwijl je al uit het vliegtuig bent gesprongen. Geef me een parachute. Ja, had je even in je moeten bedenken. Nee, klinkt super onaardig. Maar, um, dus dat is wat er gebeurt. Dus Het allerbelangrijkste om te doen... om te zorgen dat dit niet een patroon is... wat zich de hele tijd maar blijft herhalen... is zorgen dat je niet meer zegt... te weinig tijd voor mezelf... maar ik, ik, maak, ik heb voldoende tijd voor mezelf. En dat hoeft niet te zijn... Dat je per se één keer in de week iets voor jezelf gaat doen. Hè? Dat, dat hoeft niet tijd voor jezelf te zijn. Dat kan ook zijn dat je van moment tot moment tot moment tot moment... nu bijvoorbeeld, jezelf afvraagt hoe voel ik me? Voel ik me oké? Okay? Of heb ik dorst? Of ik moet naar de wc. Of, of ben ik gespannen? Zit ik heel erg aan iets te denken... waar ik eigenlijk helemaal geen invloed op heb? En dat, dat is, dat is tijd, tijd voor jezelf. Tijd voor jezelf, het is altijd tijd voor jezelf... Dus in elk moment goed voor jezelf zijn, dat, dat zorgt ervoor dat je ook veel, een veel minder volle planning gaat maken. Want als jij het belangrijk vindt om je, om, om je goed te voelen, als jij dat echt belangrijk vindt en je ziet wat er die dag moet gebeuren en je wint heel goed zijn voor jezelf, dan weet je, oké, okay, het is niet goed voor mij als ik deze 26 dingen probeer... Te doen vandaag, ik denk dat ik me dan aan het einde van de dag helemaal dat ik helemaal kapot ben en dat als mijn kind dan een glas melk omgooit, dat ik helemaal flip he, om zo maar even. Dus als ik goed voor mezelf wil zorgen en ik wil ook deze dingen doen, wat kan ik dan? He, wat kan ik later doen? Wat kan ik iemand anders vragen om te doen? He, wat is er nu echt nodig en is het echt nodig? Of ben je bang voor de onrust die het je geeft als je het niet doet? En dan kan je daar weer mee aan de slag. Kan je kijken, oké, okay, wat maakt dan dat ik me daar onrustig door voel? Etcetera. Dus zo kan je het helemaal afbellen. Um, dus daar, daar gaat het om. Jezelf het gunnen dat je je goed voelt. Daar komt het uiteindelijk altijd op neer. Ik gun mezelf dat ik me, dat ik me lekker in mijn vel voel En misschien zijn, ben jij, zijn we het ook verplicht aan onze kinderen om goed voor onszelf te zorgen... om lekker in ons vel te zitten... alleen al om te laten zien... hoe je dat doet. Hoe doe je dat? Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je die lat niet zo hoog legt? He, want als wij dat doen... is de kans enorm groot dat onze kinderen dat ook gaan doen... vroeg of laat. He, dan gunnen we dat ze wat minder streng zijn voor zichzelf. Dan gunnen we dat ze wat meer tevreden zijn. Maar eigenlijk... zijn we dat zelf helemaal niet van binnen. Dus... Dat kan een extra motivatie zijn om te denken van ja, oké, okay, ja, ik wil dit allemaal. En ik wil het echt. Ik wil het echt, echt, echt. Oké, okay, dat is prima. Maar niet ten koste van mijn gevoel van welzijn. Dat ik goed voor mijn lijf zorg. Dat ik goed dat ik zorg dat ik voldoende liefdevolle gedachten heb over mezelf. Dat ik die kritische stem niet continu laat overheersen. Die zegt dat ik niet genoeg doe. Dat ik het niet snel genoeg doe. Uh, dat het tekort schiet. Dat ik die stem wat meer ga temmen. En meer ruimte maak voor mijn eigen liefdevolle zelf. Veel meer ruimte maak, stilte creëren in mezelf. Om eens te kijken, hey, wat, 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 welke liefdevolle woorden komen er naar boven als ik, als ik wat stiller ben. Als ik minder druk ben. Dus dat is wat je, wat je te doen staat in mijn visie, als je merkt um, ik wil tot rust komen maar ik voel zoveel chaos ik voel zoveel chaos nou, dit was even een greep uit een aantal vragen die ik, waar ik nog niet heb op kunnen reageren en ik Hoop dat, uh, in ieder geval de moeders die de vraag hebben gesteld. En ik hoop ook dat als je luistert en je bent niet een van die moeders. Dat er toch wel iets is geweest waarvan je denkt. Oh ja, ja, verrek, dat lijkt heel erg op mijn situatie. En ik zeg altijd, pak eruit wat voor jou klopt. En laat de rest gaan. Hè? Er is geen absolute waarheid. Hè? Die, die, die zit in jou. En um, alles waarvan je denkt, hm, dat is iets in jou wat je al wist dan dan is er al een soort dieper weten dat je weet van hé hey, ja dit dit klopt dit klopt voor mij en dan kan je kan je ja, jezelf openen om daar meer naartoe te bewegen dus pak eruit wat voor jou werkt en laat de rest gaan en ik hoop natuurlijk dat je met de inzichten weer ja, net wat meer rust ontspanning voldoening vindt in je dagelijks leven met uh, met je kinderen met je gezin en ik zou het enorm waarderen als je me laat weten hoe deze aflevering voor je is geweest. En dit kun je doen door uh, via je iPhone in de podcast app een recensie achter te laten. Of uh, via je Android uh, kan je ook naar Google gaan, lieve moeders intypen en dan kan je rechts in beeld een mooie recensie schrijven. Gewoon wat je hier uithaalt. Vind ik ontzettend blij en je helpt mij daar weer mee om nog veel meer lieve moeders te bereiken met deze, met deze podcast. Ik vind elke review echt geweldig om terug te lezen, dus alvast dank je wel daarvoor. En voor nu wens ik je heel veel goeds.